0: Здравствуйте, это «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Сегодня мы говорим с Георгием Александровым, независимым журналистом. Рад тебя приветствовать. Привет, Георгий.
1: Привет. И всем нашим слушателям тоже приветы.
0: Тема нашего с тобой разговора. Россияне, которые добровольно вступают в армию Украины, воюют в составе ВСУ против сил Российской Федерации. Что об этом известно? Какие есть сомнения в разного рода проектах военного участия россиян на стороне Украины в идущей войне? И хочу отослать слушателей к твоему тексту. Он опубликован в издании «Новая газета Европа» и озаглавлен следующим образом. «Нас в Украину приехало уже несколько волн добровольцев» кто и как набирает россиян в подразделении ВСУ. Собственно, что хотелось бы в первую очередь обсудить. Ильдар Дадина, мог бы ты напомнить тем, кто забыл, кто это такой, и чем он знаменит в России, почему даже статьи Уголовного кодекса называются «дадинскими»?
1: Слушай, ну это российский активист, который прославился участием в протестных акциях. И, собственно, статья, если я правильно помню, первая, на нем, так сказать, обкатали вот ту, когда много статей административного кодекса по совокупности превращается в уголовную. Вот. И ему первому назначили серьезный срок. Он тогда находился в местах лишения свободы, где подвергался пыткам. И, в общем, над ним там всячески тоже измывались. И в итоге, если я правильно помню, Верховный суд отменил это наказание, его выпустили. И он уехал на Насколько я понимаю, довольно давно в Украину, находится сейчас в Украине и, собственно, пытается там попасть в этот самый русский добровольческий корпус, участвовать в борьбе с оружием в руках на стороне Украины против российских войск. Насколько я понимаю, у него сейчас как раз идет момент проверок, хотя мне кажется, что вот Ильдара Данина про него все знают, там можно в Яндексе забить и будет понятно, кто это такой. Но его тоже проверяют, как и в общем других людей, и он сейчас должен вот прямо со дня на дня, с ним на связи приступить к занятиям, то есть уже вот влиться в эти вооруженные силы.
0: Да, небольшое уточнение, за что неоднократно могут тебя наказывать административно и почему повторность вот это превращается в уголовку за нарушение установленного порядка организации или проведения собраний, то есть за митинги, за выход на улицу, и Дадин был знаковой фигурой. Собственно, его фамилия будет в учебниках, прости за этот штамп. Ты сказал про его отъезд. Нужно еще, наверное, уточнить, что еще в феврале 2022 года, но до начала войны, его жену, она гражданка Украины, ее зовут Александра Свешникова. Ей в Российской Федерации отменили разрешение на временное пребывание. И адвокат Свешниковый говорил про то, что таким образом Дадина ее выдавливают из страны. Но о том, что он вступит в вооруженные силы Украины, он сказал только тебе. И только недавно, собственно, это и повод. Честно говоря, это сильно заинтересовало, когда в ленте я это увидел. С чего вдруг вот вы с ним обсуждали, почему с ним это сейчас случилось?
1: Ну, а я понимаю, он пытался и раньше вступить. Его настолько покоробила ситуация, ну, как и всех нас, естественно, бросающая случившаяся 24 февраля прошлого года, да, то есть нападение России на Украину, что он не смог сдержаться, и он считает, что его дело как гражданина России, вот не как мы многие тут страдаем от разной степени вины, да, и думаем, как ее скупить. Он вот считает, что он выбрал свой путь, и он знает, как действовать. То есть он считает, что только с оружием в руках можно действительно добиться правды и справедливости в этой ситуации. Он долго там мыгался, насколько я понимаю, тоже пытался, там же есть разные подразделения в Украине, которые набирают россиян. Он пытался, пока не дошел до гражданского совета вот этой организации, которая собственно и сейчас занимается рекрутингом людей в русский добровольческий корпус и другие подразделения, в которых будут россияне. Потому что я так понимаю, что там целый букет у них готовится, так сказать, разных воинских формирований.
0: Угу. Дадин говорит, и я тут цитирую вольно, не точно, твой материал, что методы активистского, гражданского противодействия путинской власти исчерпаны и пора брать оружие в руки. Не знаю, стоит ли обсуждать этот философский вопрос, можем оставить это наконец, но на потом и подводя итог про это поговорить. У нас все-таки тема включения граждан Российской Федерации в структуру ВСУ. Можешь сделать небольшое объяснение? небольшой обзор напомнить, каким образом устроены эти структуры, под какими брендами там все это функционирует. Ну, два ведь, да, основных. Легион Свободы России и Русский Добровольческий Корпус.
1: Да, оба этих подразделения входят в иностранный легион, интернациональный легион, другое название, Украины, в котором служат добровольцы из различных стран, которые или находились в Украине в этот момент, или приехали в Украину для защиты ее от российской агрессии. Там сейчас есть вот этот вот регион свободы России, который якобы представит Илья Пономарев. По крайней мере, у него с ним заключено с этим подразделением некая договоренность о сотрудничестве. О нем мало что известно. Там какие-то люди с позывными, без фамилии выступают в качестве спикеров, рассказывают о том, что они, собственно, довольно активно участвуют, заявляют о большом количестве людей, там чуть ли не два батальона входят в этот регион. Но реально, что там с ней происходит и чем они могут похвастаться, извините за такое выражение, я пока не знаю. Потому что если Илья Подмарев, он же как-то заявлял обо всем, что он участвовал в покушениях различных российских активистов, Дарья Дугина, вроде бы тоже он имел отношение к этому убийству. То есть тут сложно понять, где заканчивается правда и начинается какой-то самопиар. При этом вот русский добровольческий корпус стал известен в основном благодаря двум визитам в Брянскую область. По-моему, первый из них произошел 2 марта, 2-6 апреля. Они перешли границу, пришли из Украины и там общались с местным населением, всячески записывали видео, показывали свой флаг и рассказывали о том, что, в общем, российскому народу пора стрепенуться и начать участвовать в борьбе против путинского режима. Интересно, что они заложили там мину во второй свой визит на которой взорвалась машина пограничников. Один пограничник погиб, и двое были ранены. То есть действительно имело место, по крайней мере, какое-то боевое соприкосновение. Не очень понятно по количеству этих людей. К сожалению, и общавшиеся со мной члены гражданского совета отказались называть точные цифры, сколько там людей. Ну, есть предположение, что там больше роты. То есть это несколько десятков, может быть, сотни человек. Вроде бы они участвуют активно в бой столкновениях по всей линии фронта, по-моему, кроме Харьковского направления. Они рассказывают, что они участвовали везде. Они вместе с белорусским добровольческим корпусом, вот этот вот пол Калиновского, переправлялись через Днепр и якобы пытались там организовать какую-то борьбу на левом берегу Днепра. Это такая довольно известная тоже был рейд о нем снято видео. То есть, соответственно, доказательство того, что это действительно происходило, есть. Как это будет дальше развиваться, я честно не скажу. Потому что мне кажется, что если мои собеседники не обманули, и действительно у них такое количество заявок, там они рассказывают о десятках заявок в день, то вполне вероятно, удастся со временем сформировать какое-то боеспособное подразделение, которое действительно сможет участвовать в боях. Потому что, насколько я понимаю, ВСУ все-таки принимают эти вот батальоны российские наряду вместе с чеченским батальоном, батальоном Крым. ну То есть там довольно много подразделений входит в этот интернациональный корпус. Да, и, соответственно, еще рассказывают о формировании нового сибирского батальона, в который должны войти люди из Дальнего Востока, из Сибири. Насколько я понимаю, этнически не обязательно русские, да, то есть там могут быть якуты, разные совершенно национальности. Вот, у него уже есть какая-то тренировочная база, насколько я понимаю, есть комбат, с которым я общался, Владислав Амосов.
0: Я тебя про него еще расспрошу, если можно. Но могу я с тобой поделиться своими сомнениями, что ли, или попросить их развеять? Я, как и многие, обратил, ну, сколько-то существенное внимание на русский добровольческий корпус как раз в начале марта, после вот этого рейда, о котором ты говоришь, в начале марта месяца 2023 конечно же, года. У нас был даже про это эпизод с журналисткой важных историй Ириной Долининой. Она общалась, кстати говоря, с с участниками и РДК Русского добровольческого корпуса и с участниками Легиона свободы России. Там были люди действительно без имен, с позывными, но, по-моему, с фотографиями. Мы с ней эти формирования обсуждали, рассказывали про них слушателям. Не без скепсиса говорили про Легион. Он у многих вызывает не особенно большое доверие. Представляется больше пропагандистским проектом, чем военным. Там странновато есть вот этот фронтмен. Буду говорить за себя. Не вызывает у доверия этот человек, учитывая его биографию, мне кажется, фантазийными многие его высказывания. Ты сам тоже про это сказал чуть более деликатно, правда, конечно же, я говорю про бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева. И ты знаешь, прочитав твой текст, у меня не добавилось доверие. Ощущение, что РДК и Легион Свободы России это что-то несущественное в военном и организационном смысле, кажется мне до сих пор даже по прочтению твоей статьи, что это, в общем-то... Ну, пропаганда, военная пропаганда, нормальная, точнее, объяснимая в военное время, честно говоря, даже в пропагандистском смысле это не вызывает у меня восхищения, ах, как классно сделано, да, РДК пересек границу Российской Федерации, в Брянской области записал ролики, то, о чем то говорил, и российская пропаганда, вот этот мартовский случай, отработала намного лучше. Пострадавшие гражданский образ маленького героя десятилетнего Федора, прикрывшего собой там сестренку, легион свободы России, ну, тоже. Это сильно на любителя. То, что у них такой фронтмен с высказываниями о симпатиях русской освободительной армии, ну, блин. Хороший же исторический предтеч Сталинский карьерист Власов, который потерпел крах как полководец, попал в плен к немцам и поступил к ним на работу в качестве пропагандистской фигуры. Можешь выручить меня и развеять мой скепсис? Потому что для меня это до сих пор не что-то связанное с боевыми действиями, а вот какие-то ограниченные успехи успешности и ограниченной популярности, ограничен Фейсбуком, бренды, которые нам довольно навязчиво предлагаются?
1: Пока я не могу развеять твой скепсис, потому что, насколько я понимаю, вообще единственное подразделение, которым что-то известно в военном плане, это тот самый РДК, то есть там хотя бы где-то они засветились и действительно участвовали в каких-то операциях. Да? Про остальные подразделения известно крайне мало, и только то, что заявляют о них их собственные там, учредители да, или какие-то близкие союзники. Поэтому, конечно, я не могу говорить. Понятно, что боевое какое-то составляющее, они имеют все сейчас довольно маленькую. Ну, будет батальон, 500 человек, да, это закроет какой-то небольшой участок фронта. И, собственно, об этих батальонах мы бы ничего не знали, если бы он не стоял из «Россиян». Это вот одно из многотысячных подразделений, которые воюют сейчас где-то на фронте протяженностью там тоже сотни километров. Конечно, в первую очередь, на мой взгляд, это пиар-проект. Но, может быть, это хорошо. Может быть, тогда у россиян появится возможность какого-то выбора. Да, то есть если в регион свободы России, насколько я понимаю, там берут в основном военнопленных, там костях, по-моему, из военнопленных, то в РДК могут пойти, собственно, просто россияне, которые выехали за рубеж, которые как-то... Видите, здесь для меня сомнение в другом. Для меня не очень хорошая параллель борьба с Путиным и борьба с российскими войсками, потому что там могут оказаться мобилизованные ребята. Не то, что мне их как-то сильно жалко, но забритые насильно люди стрелять и убивать их тоже не очень хочется. Несмотря какой у них паспорт, даже если там другой. Да? Но опять же, россиян своих сограждан по непонятным причинам, по непонятным для них, да, участников этих событий, с другой стороны причинам, попавшим на фронт, убивать их, ну, такое. Я вообще пацифист, поэтому мне сложно говорить о мотивах, которые людей толкают на то, чтобы взять в руки оружие. Да, сомнения пока есть, но то, что это будет как-то работать, я очень надеюсь. Потому что, может быть, люди смогут действительно участвовать не всегда в вас оружием в руках. Кто-то сможет помогать там деньгами, еще чем-то. Да? Вполне вероятно, что в дальнейшем это как-то сможет во что-то вырасти. Опять же, тем же пленным деваться-то некуда. Многие дают интервью да, кому-нибудь Золкину. Они же там явно рассказывают, что они увидели, и их жизнь изменилась, они не будут прежними больше. Конечно, и для них тоже какая-то возможность, может быть, избежав обмена, наоборот, пойти с оружием в руках воевать, не знаю.
0: Ты сказал несколько раз про то, что насчет численности это проблематично определить, но про это тоже хочется тебя попытать и про механизмы попадания. Ты произнес, ну вот есть альтернатива некая. А как туда попасть человеку, который, предположим, захотел взять оружие в руки, чтобы вот таким образом противостоять путинской Российской Федерации? Не оцениваю, насколько это эффективно, гуманно, этично, насколько это мне лично близко, но вот Я не очень понимаю, просто как это технически можно сделать, если в Украину с красным паспортом ты въехать не можешь. Если начиная с 2014 -го года ты туда тоже мог попасть через раз, а то и не попасть вовсе, будучи мужчиной призывного возраста. Каким образом эти люди туда попадают? Не про пленных говорим, конечно же.
1: Ну, насколько я понимаю, в этом и есть функция этого гражданского совета, который, собственно, собирает, как они сами говорят, при помощи сарафанного радио в основном, да, то есть это люди, которые хотят участвовать каким-то образом, передают друг другу из уст в уста. Но они дают объявления, у них такой полуживой телеграм-канал есть, где там они публикуют новости, соответственно, рассказывают о том, что происходит. Им отправляются заявки по какому-то, довольно, насколько они утверждают, безопасной схеме, и вроде бы не должны выявляться. Хотя у меня вот в этом смысле большое Конечно, сомнение, что в России сейчас есть безопасные схемы общения через интернет. Я думаю, что вообще такого невозможно. Но они утверждают, что это более-менее безопасные схемы отправления заявок, потом они их рассматривают, и, соответственно, эти люди, насколько я для себя это смог понять, они приезжают сначала в какую-то страну ЕС, они где-то встречаются, предположу, что, может быть, в Польше. И потом уже оттуда не едут в Украину. То есть, насколько я понимаю, вот схема такая. Сейчас гражданский совет набирает. Как происходит набор в свободы России, я не понимаю, потому что они сами рассказывают о том, что у них многие заявки не рассматриваются, потому что у них времени нет. Тоже, очень общем, странная постановка вопроса для подразделения, которое хочет расти. Что удастся собрать в сибирский вот батальон, если рассказал господин Амосов правду, мне нет повода ему не верить он вроде бы прямой человек. У них там сейчас большое количество людей, приехавших отовсюду. Но опять же, большое количество людей для нас с вами это может быть сотня, тоже довольно большое количество, и сотни людей тоже имеет смысл говорить, мне кажется, потому что для кого-то сотни это не что, а для кого-то сотни это пример для подражания. Я совершенно не сторонник, как я уже сказал, каких-то участий боевых действий, но я в принципе не сторонник этого, но для многих людей, видимо, дорогого выхода нет, как, он, например, для того же Ильдара Дадина.
0: Я про Амосова отдельно тебя спрошу еще, если можно, про сибирский батальон. Хочется про сотни человек сказать. Я видел цифру 200 человек осенью 2022 года. Ее изданию «Холод» называла Анастасия Сергеева. Ты с ней тоже говорил. Она из вот этой структуры под названием «Гражданский совет». Как ты объяснил, зонтиком эта структура покрывает и легион, и корпус. В твоей заметке я читаю цитатам. В ней упоминает Денис Соколов тоже из Гражданского совета. Мы с соблюдением правил безопасности работаем с людьми внутри России. Из страны поступает очень много заявок. Это примерно от 50 до 70 процентов от общего числа желающих воевать. Остальные, надо полагать, те, кто до войны или каким-то другим образом да, попал в Украину с российским паспортом. У нас достаточно безопасная система регистрации. Там необходимо указывать минимальную контактную информацию. На сегодняшний день при помощи Гражданского совета на обучение на фронт уже отправились две волны добровольцев. готовятся еще три, количество не разглашается. Представители организации утверждают, что получают десятки заявок ежедневно, и количество заявок растет даже при практически полном отсутствии рекламы. По словам Дениса Соколова, в случае отсутствия организационных и финансовых ограничений за несколько месяцев они смогут собрать 10-15-тысячный отряд. Упоминается цифра в 5000 долларов, столько требуется на амуницию и подготовку. Ты знаешь, я, честно говоря, смотрю на эти цифры про 200 человек, не из твоей публикации, а вот из предыдущих, про несколько волн, про потенциально 10-15 тысяч человек, и я не верю. Вот даже если бы 200 человек воевало, ну, неизбежно, кто-то бы из этих людей погиб, да, мы видим то, что происходит под Бахмутом. Я уверен, что российская пропаганда не упустила бы случая растрезвонить про это просто из каждого угла, как это происходит с иностранными наемниками, да, это называется в официальном российском дискурсе. В ходе этой войны какой-то вот совершенно повышенный, нездоровый был интерес к людям с другим гражданством, там, Великобритании или американцам, участвующим в войне на стороне Украины. Я подозреваю, убитый предатель с красным паспортом был бы просто таким подарком для пропаганды, что мы бы не могли это пропустить. И вот ничего такого нет. Я не прав тут в этом рассуждении. Может, наоборот, тебе кажется, российская пропаганда скрыла бы участие российские граждан, как может российский гражданин воевать на стороне киевского режима?
1: Ну, надо сказать, что российская пропаганда как-то, как говорится, отмораживается от всей этой тематики. И как, собственно, губернатор этой самой Брянской области, так и все российские СМИ называли это просто диверсионной группой украинской. да, То есть никто не упоминал о том, что это какие-то россияне, никакого слова «русский добровольческий корпус» не произносилось. Хотя в отношении Дениса Капустина, который, собственно, возглавляет это подразделение, было возбуждено уголовное дело, насколько я понимаю, по статье «Терроризм» и что-то с обращением оружия незаконного. То есть на него и, по-моему, кого-то еще из корпуса было возбуждено уголовное дело. Но по факту на российском поле я нигде не видел каких-то рассказов. И на самом деле даже саму организацию, ни Гражданский совет, ни Русский Добровоческий корпус не признают пока ни террористической, ни, насколько я понимаю, ни экстремистской даже. То есть, видимо, такая политика сейчас на замалчивание. Не хотят, видимо, будоражить эту тематику. Насчет того, сколько там все-таки людей, я тоже скептически отношусь к цифрам в 10 тысяч. Потому что 10 тысяч – это, конечно, огромная часть число, и не очень понятно, как это будет встраиваться, даже если это наберется в ВСУ. Это какое-то большое подразделение. Не верится пока мне в такие цифры. Но, опять же, мы посмотрим, что будет дальше. Дальше может быть какое-то контрнаступление удачное украинское, которое кого-то там взбодрит то, что людей потенциально, может быть, повоевать на той стороне довольно много, я думаю, что это может быть и так. Все, все вот эти ребята, которые поджигают военкоматы и там всячески бедокуют в России, они, очевидно, недовольны власти наверное, хотели бы как-то это проявить. Ну, вопрос тоже в их численности, на самом деле. Сколько это подполье, может быть, там десятки, а может быть, их больше. Вот. Потому что если посмотреть на переписки во всяких там секретных чатах, то там люди, конечно, всячески грозятся, что они пойдут воевать. Но от того, что они делают на диване, совершенно не факт, что им послать заявку в тот же самый корпус, это одно. Потом приехать, видимо, за свой счет куда-то там тренироваться, а потом еще, в общем, идти воевать. Я спрашивал у них, как люди относятся к возможности попасть в плен, потому что мне кажется, что вот это будет для российской пропаганды просто очень сладкая тема. Поскольку я понимаю, пока вообще данных о каких-то потерях со стороны этих подразделений нету. То есть, на самом деле, на данный момент, видимо, они как-то так вот либо мало участвуют, либо скрывают. Вопрос в том, что они не носят с собой красный паспорт. То есть, даже если тело будет найдено на линии фронта, там будет военный билет ВСУ. То есть, на самом деле, доказать, что это россияне. Это потом придется целое проводить расследование. Я думаю, что там никто не будет, закопают, прости господи, или отдадут на обмен телами, как это обычно бывает, и не будут докапываться, кто из них кто. Ну, будем смотреть, я тоже скептически отношусь к этим огромным цифрам, для меня это скорее интересно с идеологической точки зрения, потому что, в общем, сейчас нет очагов вооруженного сопротивления российской власти, их в принципе нет нигде, все центры ненасильственного сопротивления разгромлены, все вот эти вот попытки что-то предпринять из-за рубежа, естественно, происходящие, ну просто вот любопытно, что у них может получиться какая-то надежда на консолидацию людей есть все-таки, потому что пока все разрознены.
0: Хочу с тобой про идеологию обязательно тоже поговорить. Понимаю, что все время что-то откладываю на потом, но я записываю себе тут. Про Амосова. Просто тоже это обещали. Владислав Амосов, который говорит, что вот-вот сформируется сибирский батальон. Можешь про него рассказать, про его связь с ГРУ, про то, каким образом он оказался на стороне Украины? Я приведу по твоей заметке его Слова. «Сейчас российских ребят, готовых с оружием сражаться против РФ, тысячи. Нас в Украину приехало уже несколько волн добровольцев. Месяц я был на переобучении, мы прошли проверки и подписали контракты с ВСУ. Сейчас уже негде спать всем желающим. Подразделение уже на финальной стадии формирования. Есть нехватка офицеров и квалифицированных кадров. Надеюсь, что мои знания и опыт помогут во время подготовки и боев». Конец цитаты. Кто он такой?
1: Капитан ГРУ в отставке участвовал в Второй Чеченской войне. Проходил обучение в различных, насколько я понимаю, военных вузах российских. Он в какой-то закрытой секретной военной части по обработке разведданных служил. И потом он уволился. Насколько я понимаю, в 2014 году он уже ушел со службы. И ему очень не понравилось все происходящее в Крыму и дальше на Донбассе. И он решил, что значит, это конец империи и что страна разваливается. Это там мне, собственно, так и рассказал. А после 24 февраля он решил активно принимать участие в борьбе с путинским режимом. У него есть, насколько я понимаю, еще второй как бы, идеологический подтекст, что он сам из республики Саха и Якутия. И это сопротивление он видит как возможное дальнейшее сопротивление на региональном уровне своей республики. Он считает, что Россия может развалиться, и тогда Якутии придется спасаться самостоятельно, и там понадобятся такие вот бодрые уже люди с боевым опытом, и, возможно, с однополчанами, да, которые тоже будут из этого самого сибирского батальона. То есть, если я правильно понимаю, мысль в том, что сейчас эти люди с оружием в руках зарабатывают себе возможность в дальнейшем претендовать на какой-то кусок власти в регионе. Амосов производит на меня впечатление нормального вояки, который, собственно, в какой-то момент действительно ужаснулся происходящему, как человек военного представляет себе, что происходит в Украине, как это реально выглядит, да, и, видимо, просто не может остаться в стране. Вот он рассказывает то, что прочитал, о том, что действительно набираются люди. Ну, наверное, опять же, спать негде, это же, может быть, тоже несколько десятков, мы не знаем, какая у них там казарма. Будем смотреть, я хочу следить за биографией этого подразделения, что у них там будет происходить. Могу об этом рассказывать. Если будет, о чем?
0: Хорошо, давай подводить итог и про идеологию тоже поговорим. Я бы рискнул сказать, что про военный смысл мы рассуждать можем с большим трудом или сможем о нем сколько-то достоверно говорить чуть позже, если это как проект вот такого участия граждан России, несогласных с путинским режимом на стороне вооруженных сил Украины, состоится. А что касается идеологии, ну для меня тут не очевидно, Альтернатива, что ли, какая-то идейная. Все, кого я вижу, они напоминают мне... Я буду подбирать выражения, не используя всякие обидные слова. Они не напоминают мне людей, с которыми многие мои сограждане могли бы себя ассоциировать и таким образом симпатизировать им. То есть есть выходец из хорошей, номенклатурной, как в некоторых кругах сказали бы, семьи Илья Пономарев, который вполне себе делал карьеру при путинизме, да не задалось, да, не на тех поставил во время зимних протестов. А потом есть какие-то его Божьи рассказы, ну, не кажущиеся достоверными, как он, значит, делал бизнес в Америке практически с нуля, это при маме там, бывший сенатором, и вообще, будучи не из бедной семьи, как он ночевал в машине, как он строил бизнес нефтяной в Украине, и как он теперь вложился в независимость Украины, в отстаивании этой самой независимости от российской агрессии. Есть этот господин Капустин и все его подразделение с таким правоватым уклоном, и бог бы с его идеями, несколько экстремальными, но надо же понимать, что путинизм вот этим украинским вторжением еще с 14 -го года абсорбирует многих радикалов, как левых, так и правых. Может быть, левые даже больше симпатизировали всегда Украине. Тут Капустин мне просто не кажется сколько-то достоверным человеком. Если ты такой идейный за русский мир и хочешь воевать, ну, скорее всего, ты примкнешь, наверное, к или там к ЛНР-ДНР, а тут такой вот, ну, какой-то он несуразный, что ли, персонаж. Третий пункт — это сибирский Амосов. Это тоже как-то выбивается из моего шаблона военнослужащего, который пересмотрел, да, как-то или иначе взглянул на мир в 2014 году, вообще-то в год национального триумфа, когда даже многие нейтральные граждане Российской Федерации восприняли присоединение Крыма, его аннексию, как победу, как э, вернувшуюся национальную гордость. И человек с военной биографией вдруг смотрит на это иначе. Будучи человеком христианской культуры, могу только восхититься вот этим прозрением, но почему-то оно не кажется мне достоверным. И, повторюсь, ни с кем из этих персонажей, мне кажется, большинство моих сограждан не может себя ассоциировать. Вот глядя на них, глядя на Путина, как в рекламе персперанта, посмотрите на своего мужа потом на меня, на своего мужа на меня, как-то, полагаю, многие граждане Российской Федерации задержат взгляд на Владимира Мире Путине скажут, ну нет, пожалуй, вот он с нами, а не вот эти. Эти похожи на отщепенцев, они похожи на тех, кого используют и кто хочет использовать меня. Как тебе такой скептический взгляд на их идеологический посыл?
1: Надо все-таки их различать немножко, а Моссов не рассказывал, что он разочаровался во всей имперской идее, он был сначала имперцем и пошел, собственно, воевать по собственному желанию на вторую чеченскую, и он там разочаровался, ему все там очень не понравилось, как это все некрасиво происходило, у него все командование бухало, в общем, и велись они очень плохо, и он тогда еще разочаровался во всей военной этой российской, значит, идее. Я не в защиту его что-то рассказываю, просто он пока не дал мне поводов в нем сомневаться как-то. Насчет Ильи Панова, я не знаю, как честно к нему относиться, потому что я действительно далек от политики. Слава богу, я не в курсе был всех этих хитросплетений о биографии теперь придется читать про это.
0: Советую текст на «Медузе». Спасибо. Не могу
1: сказать, что он действительно вызывает у меня какое-то большое доверие, именно потому что вот эта история с тем, что они якобы участвовали во всем, что происходит, и взрывали все, что только можно, и всех убили, кого только возможно. Ну да, это, в общем, конечно, очень большая параллель проходит с любой террористической организацией, которая возьмет на себя в общем любое чрезвычайное происшествие какое-то, да, произошедшее. Вот, по поводу Капустина, да, мне тоже показалось, что вот это вот их направленность э, радикально правая, идеологическая должна многих отпугнуть. Например, как, когда пособирается идти тот же самый Эльдар Далин, я его спрашивал. Он сказал, что он вот, будет приверженцем тех идей, которые озвучивают собственно, в Гражданском совете, что это в первую очередь права человека и всякие другие светлые мысли. Вроде бы была договоренность, что все придерживаются вот этой вот планки и приходят к красной линии по поводу прав человека и обязательности для выполнения. Что у них реально получится, я правда не понимаю. Я очень хочу поехать на самом деле посмотреть, как это все происходит у них там где-то на тренировочном полигоне, просто как они слаживаются между собой, да, эти люди. Но, с другой стороны, могу сказать, что в каком-нибудь условном, прости господи, ЧВК Вагнера, тоже воюют очень разные люди, которые ничего так как-то уживаются, бок о бок, да, когда выбора нет, приходится, собственно, воевать.
0: Ну, тут-то выбор есть, тут есть выбор. Ты можешь находиться в Российской Федерации, не подвергаясь риску, никуда не ехать, вообще не участвовать в этой войне. Чтобы перейти на сторону ВСУ, надо прямо вот быть очень идейно заряженным.
1: Таких 140 миллионов в Российской Федерации находятся, которые никуда не едут. Я не знаю, степень их любви к президенту, это, так сказать, другой вопрос, совершенно не касающийся нашей сегодняшней тематики. Но понятно, что они остаются, и многие из них никуда не собираются двигаться. Да? то какое-то большое количество, как нам кажется, уехавших, кто-то оценивает 500 тысяч, кто-то оценивает 700 тысяч, кто-то в миллион, это, в общем, капли в море на фоне всего российского происходящего. Вопрос, можно ли из этих там, сотен тысяч людей набрать какое-то количество добровольных чтобы они могли пойти в подразделение, Они-то уезжали, полностью отвечавшись в Путине, да, то есть у них может быть мысль не присоединиться к чему-то хорошему, а воевать против плохого. То есть я тут вижу только вот такую вот альтернативу. Их настолько там условно достали, что у них уже другого выбора не может не быть, да? То есть кто-то уезжал с уголовными делами, кто-то еще там как-то плохо. В общем, ситуация у каждого своя, тут так не поймешь. Не знаю, мне тоже не все нравится. Скажем, я бы, наверное, с оружием в руках не пошел туда. Хотя, собственно, вообще мне кажется, что это странная идея. Ехать в другую страну, чтобы потом продвинуть возможность можно это как-то на территории Российской Федерации эти идеи, да, за которыми будут воевать на Украине. Посмотрим, что из этого получится. Я не хочу никого как-то ругать и водить на чистую воду, но да, тоже сомнения, конечно, есть.
0: Можно я тебе обостренно спрошу, очень утрированно, тебе вообще сам этот проект, идейный, политический, военный, представляется чем-то больше похожим на французское сопротивление, с положительной коннотацией или коллаборация, люди которых используют, которые хотят использовать других и отрабатывают пиар-номер, к тому же не вполне успешно?
1: Я не могу сказать, что я придерживаюсь одной из этих двух точек зрения. Ты мне такой выбор поставил. Мне кажется, что есть и тот момент, и другой. Да? то есть Я абсолютно верю в то, что есть люди, которые абсолютно честно и по зову сердца могли пойти воевать. И вполне вероятно, что среди тех, кого мы сегодня обсуждали, такие тоже есть. А при этом другие люди могут делать на этом пиар. Как всегда, собственно, и бывает. Да? То есть и на войне сейчас также происходит. Одни воюют, а другие получают какие-то цацки и говорят громкие слова с высоких трибун. Не знаю, мне нравится любая попытка какого-то бы то ни было противостояния нынешнему российскому режиму. Потому что, конечно, я считаю, что происходящее совершенно ужасающее. Любая попытка организации какой бы то ни было сопротивления, мне кажется, положительным. Вопрос в том, как это должно происходить, да, какие инструменты и средства могут быть использованы для этого. Мне кажется, как я уже говорил, что это далеко не идеальный вариант. Ну а какой идеальный? Где-то быть за рубежом, то есть хорошо, ладно, мы журналисты, мы можем хотя бы словом как-то получать. А те, кто вот выехали там, да, и совсем никак. Не знаю, может быть, для кого-то это выход. Но ну, я верю в то, что там есть и совершенно действительно искренние люди, которые делают это из каких-то высоких идей. Романтики, например, да, можно даже, наверное, так их назвать. Наверное, есть и те, кто на этом безбожно пиарятся. Ну, ты их тоже перечислял сегодня, как бы. Ну, что ты скажешь? Посмотрим, что у них получится. Может быть, что-то получится, и тогда будет хоть какая-то точка соприкосновения для тех, кто пытается что-то противопоставить существующей ситуации.
0: Спасибо большое. Не за что. В подкасте «Что случилось?» сегодня был Георгий Александров, независимый журналист, и сейчас будем прощаться. Ваши письма. Около 90 посланий пришло в ответ на просьбу рассказать, как вы слушаете наш подкаст, чтобы мы понимали, каким образом его можно улучшить. Спасибо всем гигантское, но вот рассмотрел я среди этих e одно послание на другую тему. Не о слушательском сценарии, их я обещал не читать вслух. А это можно Флин написал. Я считаю, что принятие так называемого закона об электронных повестках это открытие ящика Пандоры, выходящее далеко за пределы военной сферы. В России теперь официально начинает действовать система автоматического поражения в правах тех граждан, чьи поступки государство считает неприемлемыми, но не уголовными. Для этого не нужно ни постановление суда, ни решение госоргана, а только запись в электронную табличку. Думаю, это вопрос времени, когда тот же принцип начнет применяться к другим сферам жизни общества, в связи с чем настало время поговорить о китайской системе социального кредита, которая как раз призвана наказывать граждан за неправильное поведение. Не так давно я читал статью в MIT Review, которая сводится к тому, что в настоящий момент эта система скорее страшилка, так как Компартия еще даже не решила Как именно она должна работать и что Она будет делать. Хотелось бы Обстоятельно обсудить эту тему. Вопрос Для России весьма актуальный. Режим У Путина есть у кого перенимать Опыт. Конец послания Спасибо, дорогой Флин. Подумаем Да, вы правы, с одной стороны, что Слишком переоценивают эту систему Действительно, она пока жупил, страшилка С другой стороны, очевидно многим Что это может быть тем автократическим Будущим, которому многие идут включая Российскую Федерацию, но флагман там, конечно, Китайская Народная Республика. Кажется, у нас было об этом в выпуске про северокорейский путь развития интернета в Российской Федерации. Дошли мы до этого обобщения. Идти ли как-то дальше? Говорить ли о будущем? Не уверен. Есть опасения, что может это слишком спекулятивно прозвучать. А прогноз это часто ведь спекуляция. Область предполагаемого, на которую влияет наша предвзятость, наша предварительная установка и какой-то желание, что ли, увидеть именно такую перспективу. Спасибо, что написали, чувства ваши понятны, у меня они такие же. Адрес для ваших посланий подкаст собакамедуза.io Если у вас возникают мысли, делитесь пожалуйста, это всегда интересно. Кстати, можно употребить современные технологии в пику киберавторитаризму и поддержать Институт Открытого Общества, а именно независимые издание Медуза. Сделать это можно на страницах support.meduza.io и save.meduza.io Там мы собираем пожертвования, потом тратим эти деньги на работу редакции. И спасибо всем, кто жертвует свои средства, кто делает это уже. Вы фантастически великодушны. Спасибо еще раз гигантское. С вами был подкаст «Что случилось», посвященный новостям, которые долго остаются важными. Всего доброго.